0: Cześć! Dzisiaj mi przyszedł nowy mikrofon, więc stwierdziłam, że przetestuję jego możliwości nagrywając dla Was podcast. A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie trochę o strajkach kobiet w małych miastach i o tym, co może grozić aktywistkom strajku kobiet w małych miastach. Mieszkam w Oleśnicy. To jest takie średniej wielkości miasto nieopodal Wrocławia. Mówimy o nim, że Oleśnica to miasto, wierz i róż. Mamy też pomnik Oli w rynku, festiwal cyrkowy Owca i mieliśmy też swoje spacery kobiet. Wiecie, ja zawsze wiedziałam, że chcę być aktywistką. Znaczy, nie wiedziałam, że to ma taką nazwę, ale wiedziałam, że chcę działać w imię jakichś wyższych idei. Chcę pomagać, chcę działać na rzecz ludzi czy też zwierząt i gdzieś tam zawsze to było moje marzenie, żeby móc spełnić się w tej roli. Więc tak, moja pierwsza przygoda z jakimkolwiek aktywizmem to było rozdawanie ulotek otwartych klatek, tych antyfutro na ulicach Olesienicy. Ale w życiu bym nie powiedziała, że kilka lat później Te ulice Oleśnicy wypełnią się kobietami, które wyszły na miasto wyrazić swój sprzeciw, wyrazić swój gniew, swój strach, swoje rozczarowanie aktualną sytuacją w kraju. Moim pierwszym większym protestem był Czarny Protest, co zresztą często powtarzam, bo dla mnie to jest taka ważna data w historii Polski i jestem pewna, że ta data naprawdę zapisze się na kartach historii naszego kraju. Wiecie, ja to pamiętam, jakby to się wydarzyło 4 lata temu, a wczoraj. Wrocławski Rynek, masa kobiet oburzonych tym, co się dzieje w naszym kraju. Te wszystkie silne postaci przemawiające, zagrzewające wręcz do walki, a w tym wszystkim ja. Szara Oleśniczanka, która akurat mieszkała i pracowała we Wrocławiu. Patrząca z podziwem, dumą, ale i łzami w oczach. I naprawdę nie sądziłam, że będę osobą, która zagrzeje do walki inne kobiety. Oleśnieczanki w roku 2020. Oczywiście skłamałabym mówiąc, że zrobiłam to wszystko sama. Wszystko zaczęło się od pomysłu na spacer. Od pomysłu rzuconego przez osobę, która nie jest aktywistką, nie chce nazywać się aktywistką, ale jest zaniepokojona tym, co się dzieje w kraju. Stwierdziłam, że chcę pomóc. Chcę pomóc, bo uważam, że uważam, że no nie można tego tak zostawić, a jeżeli mieszkanki Oleśnicy chcą pokazać swój sprzeciw, to powinny mieć do tego przestrzeń. I tak zaczęły się nasze cykliczne spacery, bo odbywały się regularnie, odbywały się aż do momentu, gdy Skontaktował się z nami policjant, oczywiście on jest bardzo miły, wspiera nasze protesty, on, on, jakby on to wszystko rozumie, no ale góra już nie jest tak wyrozumiała. No i albo odwołamy, albo spotkają nas przykre konsekwencje. Dla mnie sprawa była jasna, ja wiem z czym, z czym to się jest, z czym to się wiąże. Wiem, że aktywistki są poddane ciągłym represjom, ale wiem też, że oleśniczanki, dla których to jest tak naprawdę Pierwsza taka sytuacja, nie wiedzą, nie będą wiedzieć jak mogą się bronić, więc dla bezpieczeństwa zdecydowałyśmy się odwołać ostatni już spacer. Wydałyśmy oświadczenie, sprawa się zakończyła, bo ważne jest wyrażenie sprzeciwu, ale ważne jest też bezpieczeństwo, Tych wszystkich kobiet, które zdecydowały się iść z nami na spacer. Dlatego no nie zastanawiałyśmy się, wydałyśmy oświadczenie i myślałyśmy, że sprawa się zakończy. No niestety nie, nie zakończyła się. Nie chcę Wam też tutaj nagrywać, wiecie, drugiej epopei czy czegoś takiego, bo o tym można mówić i mówić i mówić, ale chcę Wam przybliżyć pewien kontekst, który wydaje mi się jest istotny, żeby wszystko zrozumieć. Okej, więc wiecie, macie osobę, która chce po prostu się wybrać na spacer, bo jest zaniepokojona. Do tej osoby dołączają oleśniczanki i tak sobie idziemy tymi uliczkami miasta. Wybieramy się na spacer. Interesują się tym naszym spacerem media lokalne, zaczynają informować, że wybieramy się na spacer. I mamy w tym bardzo ważny kontekst pewnego portalu, który zaczyna pisać i pisać i pisać. Pisać i umożliwia anonimowe komentarze, a w tych komentarzach wylewa się szambo. Wiecie, teraz na wielu różnych stronach, owszem, te strony umożliwiają komentarze, ale mają wtyczkę Facebooka, także żeby napisać taki komentarz, trzeba się zalogować na swój profil i podpisuje się tak naprawdę swoim imieniem, nazwiskiem i zdjęciem. Więc wtedy jakoś ludzie się hamują, ludzie się boją skojarzenia z takimi nieprzyjemnymi rzeczami, które zdarza im się wypisywać, kiedy mają możliwość anonimowości. Wiecie, kiedy dostajemy możliwość wypowiedzenia się anonimowego, to dzieje się z nami coś strasznego, bo nagle możemy pisać wszystko i wiemy, że nie dosięgną nas za to żadne konsekwencje. I wiecie, jak już dostali możliwość anonimowego komentowania, gdzie wiedzieli, że nie ma w związku z tym żadnych konsekwencji, nawet za najgorsze główne, jakie wypisują, no to się zaczęło. Nawoływanie do bojkotu, obrzydliwe komentarze na temat inicjatorki spacerów. No wiecie, w końcu zero odpowiedzialności mogą się podpisać nazwą XYZ. No ale na tym się nie skończyło, bo portal szybko podłapał moje nazwisko czy nazwisko innej aktywistki, która zaangażowała się w organizację protestów, mówię tutaj oczywiście o laurze z osterej zieleni, czyli młodzieżówki zielonych. Szybko zaczęto nas łączyć na przykład z aktami wandalizmu, czy sugerować, że nasze spacery doprowadziły do tego, że niszczone są mury, czy zabytki. Wiecie, najśmieszniejsze w tym wszystkim było chyba to, że przed jednym ze spacerów, tam stałyśmy jeszcze, rozdawałyśmy transparenty, rozmawiałyśmy, ja akurat kończyłam palić papierosa, więc fotograf tego pseudoportalu zrobił całą sesję, jak palę tego papierosa. Tam było chyba, nie wiem, 5 czy 6 zdjęć, które zostały oczywiście wrzucone w post z relacją z naszego spaceru. Tak, sześć zdjęć jednej z aktywistek palącej papierosa. Wow, ależ mi sensacja. Ogólnie newsy o nas potrafiły się tak pojawiać dwa, trzy razy na ich fanpage'u. To znaczy ja mówię tutaj, że wrzucają post i ten post udostępniają trzy razy. Jakby nie wiem w ogóle co oni chcieli tym osiągnąć, ale chyba nie chce mi się tego nawet komentować, bo ci dziennikarze o etyce dziennikarskiej to chyba w ogóle nie słyszeli. Jakby już sam fakt tego, że pomimo upomnienia, że nie używam swojego imienia z dowodu, oni twardo je piszą. Najpierw dawali moje imię, które używam, czyli Rienka, wiecie, tak jak pseudonim, Natomiast później już w ogóle przestali tego używać i jadą po prostu po imieniu i nazwisku. Natomiast wiecie, w tagi dają moje imię, czyli Rienka, ponieważ wiecie, nowe wyświetlenia muszą się zgadzać. To jest takie typowe szczucie, które miało swoje efekty. Po pierwsze to zdemolowanie witryny należącej do inicjatorki naszych spacerów, a po drugie był to donos do prokuratury, o którym ten portal się bardzo rozpisywał w końcu tylko u nich ekskluzywny content, no w ogóle czytajcie, bo mamy w końcu okazję do opisania czegoś, tania sensacja Pytania, sensacja i, i wiecie, takie tam. Wiecie, ja też nie mogę mówić za wszystkie osoby, które brały udział w naszych spacerach. Nie mogę mówić za wszystkie z nas, które pomagały w tworzeniu tych spacerów. Mogę mówić za siebie i to też mam zamiar zrobić. Wiecie, w momencie, kiedy Marsz Niepodległości, gdzie jak wiemy, skupia on przeróżne środowiska, ale głównie prawicowe, gdzie mamy tak mocną negację pandemii, mówienie że to jest pandemia, snucia teorii spiskowych i kiedy ten marsz niepodległości jest przepraszany za przemoc policyjną, która w stosunku do jego uczestników została użyta, a my po prostu jesteśmy zwykłymi dziewczynami z małego miasta, gdzie większość z nas nie miała tak naprawdę wcześniej jakiejkolwiek styczności z aktywizmem ulicznym, a nawet teraz, po wyjściu na ulicę, nie nazywa się aktywistkami. wbrew temu, co było mówione, nasze spacery były pokojowe. Powiecie, ja tak, w głębi duszy wierzę, że wrażliwe uszka co po niektórych prawicowców są w stanie znieść kilka wulgaryzmów. Powiecie co, mamy prawo być wkurwione. Mamy prawo być wkurwione po pierwsze za odbieranie nam praw, a po drugie, teraz mamy prawo być wkurwione na to, że ciąga się nas po komisariatach policji. Więc tak, podsumujmy sobie. Narodowcy z Marszu Niepodległości, którzy negują pandemię, którzy wzywają do zaniechania noszenia maseczek, są przez policję przepraszani. Natomiast my, osoby, które tworzyły spacery kobiet w Oleśnicy, mimo tego, że wielokrotnie zwracałyśmy uwagę na to, że jednak to jest dość specyficzna sytuacja, mamy pandemię, więc wiadomo, maseczka i w miarę możliwości odstęp jesteśmy wzywane na policję za artykuł 165 ustęp 1 Kodeksu karnego, czyli o spowodowanie zagrożenia epidemiologicznego. Przypomnijmy, marsz narodowców jest bezpieczny. Nasze spacery nie. Więc wiecie, najpierw upolityczniony Trybunał Konstytucyjny stwierdza przesłankę aborcji ze względu na ciężkie i nieodwracalne uszkodzenia płodu za niekonstytucyjną, chyba warto tutaj też przypomnieć, że na wniosek sędziów którzy również teraz zasiadają w Trybunale Konstytucyjnym, ale wiadomo, jak składali ten wniosek, to jeszcze sędziami Trybunału Konstytucyjnego nie byli. Więc tak, najpierw taki Trybunał stwierdza za niekonstytucyjną aborcję ze względu na ciężkie i nieodwracalne uszkodzenia płodu, co jak warto przypomnieć, to jest większość legalnych aborcji w Polsce. Tam, z tego co pamiętam, to stanowi blisko 95-6%. Zrobili to w tak cyniczny sposób, zrobili to podczas pandemii. Oni doskonale zdawali sobie sprawę, że to wzbudzi sprzeciw, zaczną się protesty, a później upolityczniona prokuratura na wniosek samego Jarosława Kaczyńskiego zaczyna ścigać walczące o swoje prawa kobiety, bo stanowią zagrożenie epidemiologiczne. Jeśli mamy tutaj kogokolwiek obwiniać, to jest to przede wszystkim partia rządząca, a po drugie, oczywiście upolityczniony Trybunał Konstytucyjny. Nie wiem, co mogłabym tutaj jeszcze dodać. Jestem młodą osobą, aktywistką, która zdecydowała się wyjść na ulicę, walczyć o swoje prawa, walczyć o prawa bliskich mi osób i w tym momencie jestem ciągana po komisariatach, policji. Po prostu uczcimy minutą ciszy, pogrzebanie praw kobiet i to państwo z kartonu. Ale wiecie, żeby nie było tak smutno, to chciałam wam tylko powiedzieć, że od czasu, gdy otrzymałam wezwanie na przesłuchanie, oczywiście w roli świadka, bo wiecie, świadek ma mniej praw, a ze świadka łatwo stać się oskarżoną, no tak, tak, tak jak już mówiłam, minuta cieszy dla tego państwa z kartonu, ale od momentu, kiedy otrzymałam to wezwanie, od kiedy my wszystkie otrzymałyśmy wezwania, spływa do nas Multum ciepła i multum miłości i multum wsparcia i czujemy się bardzo zaopiekowane i wiem, że nie jesteśmy w tej walce same. Wiem, że mamy wsparcie i że są z nami ludzie, którzy nas w naszym działaniu wspierają. Zaczynając od mieszkanek Oleśnicy po Rzecznika Praw Obywatelskich, osoby z Partii Zielonych, Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, Lewicy. Cudowna partia rządząca uderza w małe miasta. Najpierw ten czternastolatek, teraz my, bo myśli, że osoby z małych miast sobie nie poradzą, że to będzie taka pokazówka, że pokaże. Pokażą tym innym, innym osobom, innym kobietom właśnie z takich małych miasteczek, miast, wiosek, żeby żeby się nie wychylały, żeby znały swoje miejsce w szeregu, Ale, ale my pokazujemy, że jest inaczej, że żadna z nas nie zostanie z tym sama, żadna z nas nie zostanie bez pomocy i to jest w tym wszystkim najpiękniejsze i to napawa niesamowitym entuzjazmem i taką nadzieją, której ostatnio chyba nam trochę brakuje. No i tyle ode mnie. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Ten podcast nie powstałby, gdyby nie Wasze wsparcie finansowe, dlatego jeżeli zechcecie mnie wesprzeć, za co będę ogromnie wdzięczna, to możecie wejść na stronę tipeo.pl slash, bądź też ukośnik, jak zwał, tak zwał, pokochawszy. Drugie, o to jest pisane przez zero. A tymczasem trzymajcie się cieplutko, trzymajcie się zdrowo i do następnego. Pa, pa.